0: Seja bem-vindo a mais um podcast Religar e Caste. Nesse 13 terceiro episódio, falaremos com Samuel, um agnóstico. Estamos aqui com Samuel. Boa noite, Samuel. Informe, por favor, com a sua profissão, se apresente.
1: Samuel Lopes, boa noite a todas as pessoas que estão vendo. Não tenho religião o funcionário público municipal, tem formação marxista, ou seja, eu trabalho social enquanto funcionário público municipal e a formação marxista, justamente, dá a compreensão como pode existir tantas mazelas sociais e, ao mesmo tempo, existir uma regulação religiosa, como a gente costuma saber existir por outras pessoas, dizem que existe uma regulação religiosa no sentido de que essas coisas acontecem porque um Deus regula. Eu, pessoalmente, não creio nesse Deus judaico-cristão.
0: Mas você acredita que existe algum ser, alguma força, além do material?
1: Eu sou agnóstico, não tenho religião, mas acredito que exista uma inteligência superior por trás de tudo isso. Logo, não sou ateu mas tem que ser realmente uma inteligência, porque do jeito que as coisas fluem no mundo, principalmente na questão social, não há inteligência, é burrice. Com tudo isso que a gente está aí vendo e ouvindo com a situação do ser humano no mundo atualmente.
0: No seu caso, você acredita em milagres?
1: Não, até porque milagre é efeito sem causa. É alguma coisa que acontece, mas não tem uma causa explicável. Isso eu nunca vi na minha vida.
0: É, mas você já ouviu casos de pessoas que falam que foram curadas pela fé, ou Deus curou, ou algo transcendental aconteceu com essa pessoa? Você não acredita?
1: Isso é o poder da mente das pessoas. A mente humana tem capacidades que a gente até então não tem conhecimento pleno. Então, se existe alguma cura, se diz milagrosa, acredito que seja o poder da própria mente humana.
0: Caso, para você, então, Deus não existe. E essa força que você fala, superior, você acha que vem de onde? De outro planeta? Ou é uma força da natureza? O que que você acha que, para muitos, é Deus?
1: Aqui no Ocidente, o que você acredita é que Deus... Ah, seja um velho branco, barbudo, sentado num trono. E dá prêmio para uns, castigo para outros. Esse deus é evidente que eu não acredito. Até porque existe centenas de deuses iguais, né? Você vai ver desde os países nórdicos. O Odin, o pai do Thor, e por sua vez é irmão do Loki. Então, são deuses, né? ou é um deus e domina tudo isso, aí passa pelo Olimpo grego, onde Zeus era é o pai de todos os deuses. Depois nós para a África, onde existem deidades com nomes semelhantes, ou muito próximos daqueles que já são os deuses do Olimpo. Eu acredito que a mitologia é uma só. Cada povo tem sua mitologia. No caso da África, tem pouco conhecimento, né? quem seguiu o deus primordial... Yorubá seria o Olurum, uma coisa assim, né? Então, quer dizer, no final da história, temos todos uma origem, até porque o ser humano precisa uh, saber exatamente alguma coisa que se quadrune a sua origem, né? Voltando aqui, no caso da América Central, aí nós vamos ter os povos indígenas aqui no Brasil, seria Tupã, do, dos índios, uh, aquele tupi é uma etnia, deve ter outros nomes de outras etnias, enfim, eu estou percorrendo o globo né? de, do norte ao sul, e em todos essas esses povos, isso é a mitologia, que as pessoas acreditam que existe um Deus que regolou tudo, e outros subdeuses, essas coisas todas, e isso é evidente que eu não acredito, até porque não tem nexo, existe tanta ordem no meio de tanta desordem
0: como isso aqui. Na parte espiritual, você, você já teve um lado transcendental na sua vida, não já? Porque que eu sei, você já teve sonhos, já teve contato com outros planos transcendentais. Explica pra gente, o que, qual a tua experiência?
1: Os sonhos, segundo a ciência, né? no caso, o cara que mais estudou sonhos, né? primeiro acabou dois, e segundo... Teve Jung, que foi o discípulo dele. Segundo esses dois teóricos europeus, século passado, os sonhos são manifestações daquilo que a gente deseja que aconteça ou daquilo que a gente tem medo que aconteça. Eu criei algo mais. Vai ainda adiante. Existiram outros cientistas que estudaram depois deles a questão dos sonhos. Eu penso que não existe apenas a nossa dimensão. Até em termos científicos, não é? tem outras dimensões. Em outras dimensões, os sonhos atuam como se fossem a realidade daquelas dimensões. Seria um contato que a nossa mente tem com essas dimensões que ainda desconhecemos cientificamente.
0: Nessas dimensões, você quer dizer que temos duas vidas? Seria uma vida numa dimensão e uma vida em outra dimensão? Seria isso?
1: Duas ainda é limitar o pensamento. A gente pode ter 20, 200, 2 mil, quantas o cérebro alcançar. É né?
0: Tenta nos explicar o que seria para você, para as pessoas que não entendem, o que é, é dimensões. Seria você viver numa vida aqui, é, tem várias vidas. Tenta nos explicar, para quem não conhece. O que
1: seria a vida? A vida seria a consciência da tua existência. Por exemplo, os animais sonham. Eles têm consciência que eles existem. Então, essa consciência da tua existência pode ser nessa dimensão, enquanto a gente está aqui vivendo essa, essas quatro dimensões, né? Que a gente conhece aqui, altura, comprimento, largura, profundidade, ou pode ser outras dimensões que o cérebro alcança e que não estão relacionadas com esse tempo e espaço que nós estamos vivendo. Aí você pode imaginar, inclusive, viagem no tempo, você pode imaginar a transcendência da alma, tudo de acordo com aquilo que você acredita. Então, você acredita? Sim, eu acredito, mas nada ligado aí ao judaísmo, o cristianismo, da noção de pecado, céu e inferno, essas coisas, eu penso que é muito primitivo. É de uma época que o ser humano... Ainda não tinha explicação de absolutamente nada e procurava uma deidade para explicar o seu tudo.
0: Samuel, você acredita em vida em outros planetas?
1: Voltando à minha resposta anterior, a vida em outros planetas seria a vida em outros planos, sejam psicológicos, parapsicológicos, mentais, espirituais, dê o nome que você quiser. Isso seria a vida em outros planetas.
0: Mas você não acredita em essa terrestre.
1: Acredito em terrestre, interterrestre em qualquer outra forma de vida que a gente não tem nem condições de enxergar porque a nossa percepção é delimitada.
0: E você acredita em vida após a morte?
1: Até pela questão anterior que eu também coloquei, questão da dimensão. A, a vida que nós temos aqui é uma dimensão. Ah, a mas... morte seria outra dimensão. Você pode alcançar esta vida através de sonhos. Ou você pode acasar essa vida através de percepção sensorial. Tem um, alguma a, a força desenvolvida que você consegue descobrir, furar o cerco dessa nossa dimensão de tempo e espaço e faz com que você possa morrer nessa, nascer em outra, ou enxergar uma outra dimensão. Tudo vai muito além da nossa imaginação. Não é à toa que tem aquela série norte-americana, né, das 50, que falava, o além da imaginação, que falava de vários temas ao mesmo tempo. Isso até hoje.
0: Samuel, nos explique, quando você dorme, você conversa com seus pais já falecidos. Para você, eles estão em outra dimensão e para muitos religiosos acha que é céu, inferno?
1: Eu converso com pessoas que já faleceram, até mesmo com pessoas que ainda vão nascer, porque as dimensões são diferentes. As dimensões delas acontecem justamente porque a minha mente é limitada a essas dimensões. Então a gente tem que até dar o nome de dimensões. Essa questão que a gente coloca aqui, rotular as coisas, vem muito do cientificismo do século XIX, aquela coisa de estabelecer regras para o pensamento, para a forma de pensamento. O próprio kadecismo vem daí como a codificação que a Kardec fez no século XIX, a respeito das religiões espiritualistas, manifestavam a questão espiritual já desde seu berço da civilização, como a Índia, por exemplo. A questão do karma, por exemplo. O Kardec já importou da Índia. A questão da reencarnação, o Kardec importou também da Índia. Só que na Índia não se pensa exatamente nessa questão que... Você coloca que é científica, né? segundo o Kardec, positivista, que né? também vem da, da filosofia do Augusto Conte, que era um filósofo do século também 19, contemporâneo do Kardec, que propunha que tudo deveria ser científico. O lema da nossa bandeira aqui, Ordem e Progresso, é justamente da filosofia do Augusto Conte, do né? positivismo, Ordem e Progresso, ciência tecnologia, coisa que a gente vê muito pouco aqui. A coisa só ficou restrita à bandeira. Mas voltando ao assunto do desse cientificismo, as coisas teriam que ser reguladas de acordo justamente a questão de se estabelecer uma forma de pensamento que fosse não apenas dialética, né, bem mal, superior e inferior, mas que fosse também alguma coisa ligada ao a uma sequência lógica. E essa sequência lógica que a gente tem Não é seguida num plano superior Como a gente pensa aqui Nós estamos limitados às quatro dimensões que já foi citada A questão de se viajar no tempo A questão de se conversar Com pessoas que já morreram Ou que até ainda vão nascer É uma questão que está dentro da nossa cabeça O Einstein colocou isso De uma maneira muito objetiva Sobre a questão do espaço-tempo É algo assim que Dentro da nossa lógica daquilo que a gente pode enxergar, é algo que parece lógico, mas é uma lógica muito restrita. Existem formas, pensamentos muito mais evoluídos do que tudo isso que a gente estabeleceu aqui como ciência. Nós temos que evoluir muito ainda para compreender realmente o que acontece no universo.
0: Nos explique se contato transcendental de outras vidas. se Uma pessoa morreu, você tem contato, ou uma pessoa que vai nascer. Como você enxerga quando tem contato com com as pessoas falecidas, no caso, seus pais, e essas pessoas que ainda vão nascer? Como que é estruturado essa dimensão? São igual filmes de extraterrestres tem naves? Ou como os espiritualistas e espíritas falam que são cidades mais evoluídas? Como que você, quando tem esse contato, enxerga esse local?
1: Não tem nada de cidades evoluídas, como a gente vê em filmes de ficção científica, ou lagos espirituais, como a gente vê em filme cadercista. São coisas assim que eu me vejo em situações iguais que a gente se vê aqui, com algumas diferenças. né? Por exemplo, eu posso flutuar, posso atravessar a parede, Pessoas podem flutuar, atravessar a parede, se transformarem de uma pessoa em outra, né? mas mantendo a sua mesma essência. Coisa muito natural, comum. Né? Não tem nada que seja diferente daquilo que a gente já vê ou ouve aqui mesmo.
0: Houve. Tem casos que pessoas que estão passando por alguma cirurgia, algum tratamento, e elas saem do corpo, elas até veem os procedimentos elas vão para outros planos. Você acredita nisso ou você acha que a pessoa ela entra numa dessas dimensões?
1: Eu penso que essas pessoas entram numa dessas dimensões, do, dos quais são simpáticas essas dimensões. Você tem que ver ser simpático é aquilo que você acredita. Né? Eu, pessoalmente, quando eu tomo anestesia, eu apago de uma vez, eu só acordo uma hora depois e não sinto absolutamente nada. É como se... Eu tivesse desmaiado e acordado uma hora depois e não existiu nenhuma transição, Eu não vejo luz no fim do túnel, coisa do gênero.
0: Samuel, não se explique. Qual é a diferença o ateísmo com o agnóstico?
1: O ateísmo não acredita em nenhuma forma de inteligência superior. O ateísmo acredita que tudo se restringe a esse plano que a gente existe. Nada seja Acima do céu, abaixo da terra, dos lados, eu, o ateísmo não acredita em nada que não seja absolutamente algo que a gente está vendo aqui. Está vendo, está tocando, está sentindo o cheiro, está ouvindo barulho. Quando... Agora, o agnóstico, ele não acredita em nenhum tipo de religião, mas acredita numa forma superior de pensamento, do qual hoje ainda não temos explicação científica.
0: Para religioso, seria Deus.
1: Não necessariamente seria Deus, né? porque aquela velha história. O que nós colocamos aqui? É muita gente que acredita que Deus, inclusive gente negra, pobre, acredita que Deus, para ser superior, tem que ser branco. Tem que ficar vestido de branco, sentado num trono, dando prêmio para um e castigo para outros. Pessoalmente, eu não acredito nesse tipo de coisa, nesse Deus judaico cristão. As deidades são sempre superiores e estão sempre demonstrando que não tem mais nada o que fazer a não ser manipular a vida do ser humano que está aqui. Eu nem posso acreditar numa deidade como essa. Que tipo de deidade não tem o que fazer? Não tem coisa superior para se fazer e fica aqui manipulando a, a vida das pessoas. Isso não é nem deidade. Tá? São criaturas que não são nem superiores. Tá? São criaturas essas que são tão ainda primitivas que ficam se divertindo com o ser humano, como a gente poderia se divertir com formigas. Eu não posso acreditar nesse tipo de coisa. O que eu posso acreditar é que existe uma razão para a nossa existência e que essa razão é de uma maneira inteligente, não de uma maneira brincalhona como o Jeová da Bíblia, os deuses do Olimpo, ou coisas do gênero, que simplesmente se delicia em manipular a vida dos outros. É, isso não é uma delícia, nós estamos aqui por algo superior. E é muito mais do que um prazer dessa deidade, é muito mais do que um prazer para nós mesmos. É uma questão de evolução, evolução da espécie, seja ela em termos carnais aqui, ou até é, em termos mais evoluídos, né, que posso dizer científicos, ou até mesmo espirituais, que eu atribuiria o científico. Porém, a gente ainda não tem explicação para canalizar o que é científico e que é espiritual.
0: Samuel, muitas pessoas elas falam que elas têm mediunidade, que elas conseguem enxergar seres, espíritos, Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo. O que, que você acha sobre isso?
1: Eu penso sempre com a pergunta, de que, por que que não se enxerga Nossa Senhora da Aparecida na Índia? porque na Índia não se conhece na Serra da Aparecida. que na Índia é o um local onde mais se acredita em reencarnação. Tem inúmeras experiências que são narradas em artigos, em livros, que falam sobre reencarnação. E geralmente elas vêm da Índia. Porque é o país onde mais se acredita em reencarnação. Muito mais do que nos Estados Unidos, que se diz evangélicos, onde não se acredita em reencarnação. Para ter esse tipo de percepção, você tem que acreditar Esse tipo de percepção. Eu, pessoalmente, nunca vi Naçulha da Aparecida no fundo da panela de feijão. Eu nunca vi disco voador. Gostaria até de ver, para narrar, para ter condições de contar isso, como por exemplo nessa entrevista. Mas eu nunca vi. Isso é para quem crê. Se você não crê, é evidente que você não vai ver.
0: Samuel, mas tem muitas pessoas que acreditam que viram disco voador tiveram experiências com esses seres, pessoas que participaram de milagres, teve as três crianças em Fátima que dizem terem visto Nossa Senhora de Fátima e outros relatos, pessoas em terreiros que veem entidades, evangélicos que veem ou já tiveram contato com oh, Jesus, Deus, isso você acha que é da cabeça deles? Qual a sua opinião referente a isso?
1: Tudo é da nossa cabeça. Se não fosse pela nossa cabeça, a gente não tinha tecnologia, inclusive, para estar aqui, usando de sistema eletrônico para se comunicar, para fazer gravação, para repassar para outros seres humanos. É evidente que é da cabeça dessas pessoas. A vontade de crer tem, inclusive, um... O sociólogo, etnólogo, ele é romeno, já falecido, chamado Miseride. O Miseride ele dizia que as pessoas têm necessidade de crer em algo. Daí a origem das religiões, das crenças espirituais, é uma necessidade que o ser humano tem ele não consegue viver o vazio. O vazio é muito incômodo para o ser humano. Talvez para os animais seja diferente, para eles é o dia a dia, é ter comida, ter água, ter sexo e inter-relação, aqueles que já são domesticados, tem inter-relação com os seres humanos. Fora isso, é, vai da necessidade. Eu penso que essas pessoas que já tiveram essas visões, ou essas audições, ou visões, audições, são pessoas que têm extrema necessidade de entrar em contato com aquilo que... A gente chama, até dentro do marxismo, de forças, faz várias colocações. Cada religião, cada tendência de pensamento tem uma maneira de fazer essa colocação. Uns vão dizer que os religiosos vão dizer que é o espiritual se manifestando, até porque existe a diferença entre espiritual e religioso, até mesmo dentro das correntes de pensamento. E existe também a questão da ciência, o que a ciência pode pensar, do que pode vir a ser o espiritual, como agora eu citei esse sociólogo, etnólogo, ou menos, me seria de que dizia que a gente tem essa necessidade, inclusive ele também tinha, né? essa necessidade de se manifestar além do que a gente está vendo ou ouvindo aqui.
0: Ok, Samuel. Só que essas pessoas que têm esses contatos espirituais, será que elas não conseguiram ultrapassar a barreira dessas dimensões? Por isso que elas têm contato? Porque existe uh, no cadecismo a psicografia, existe o lado científico da transcomunicação? que seria a comunicação com outras dimensões, outros planos, através de aparelhos eletrônicos. Será que essas pessoas não ultrapassaram essas barreiras das dimensões e como elas não têm esse entendimento, acham que é espiritual?
1: Sem dúvida. Eu, pessoalmente, não tenho essas experiências, até porque, como a gente já colocou anteriormente, eu não tenho essa preocupação, essa crença no que no marxismo a gente chama de metafísica. Ao contrário do que se diz, ah, não, que é marxista, que é comunista, é contra a religião, que é acabar com todas as religiões. Não, eu tenho religião, quem tem religião tem que ser contra o marxista, o comunista. Isso é tudo conversa da direita, dos capitalistas, até para combater um regime que seria muito mais justo do que isso tudo que a gente está vivendo aqui durante os últimos 200 anos. O que o Karl Marx propunha, é de que primeiro a gente tem que cuidar daquilo que é o material, das nossas necessidades materiais, para depois de suprir as necessidades materiais, aí sim nós vamos pensar no metafísico, no religioso no espiritual. O Marx não tinha nada contra a religião, não, isso tem que acabar, isso aí é coisa do Stalinismo, é coisa do Stalin, isso aí que resolveu acabar com a religião tradicional da Rússia, que era a religião católica ortodoxa, para implantar um regime onde ele seria o adorado. Ele seria a divindade, igual qual que a gente tem na Coreia do Norte. A Coreia do Norte não tem religião, ninguém desse é religião, ninguém deles sabe sequer da existência de um deus judaico-cristão. Eles acreditam que Deus é o atual líder, que já é neto do primeiro líder deles, o Kim Sung, que é filho do Kim Jong-il, e agora estamos no, com o Kim Jong-un, então, o que, que eles pensam? Eles pensam que ele, ele é tudo ao mesmo tempo. Ele é o líder, ele é Deus, eles e elas, né, ó, do o povo da Coreia do Norte. Eles pensam que ele é Deus, ele é presidente, ele é tudo ao mesmo tempo. Eles não têm nem essa noção de Deus de, de ajudar cristão. Isso não chegou lá. Esses países, geralmente, asiáticos, tanto que o Karl Marx era do modo de produção asiático. A maneira de pensar é totalmente diferente. Não chegou a essa ideia de Deus ajudar cristão. No máximo, chegou no Japão portugueses levaram, já na época das grandes navegações, durante o século XV, XVI. Mas na China essas ideias nem chegaram, como também não chegou na Índia. Então, o que, que se pensa? Se pensa que não tem esse tipo de, de, de pensamento lá. Tem aqui porque foi imposto pelo catolicismo, o judaico
0: Samuel, você teria mais alguma coisa para passar pessoas que ouviram o podcast?
1: Penso que as religiões, para quem as tem, a quem as acreditam, elas merecem respeito. Enquanto marxista, aquilo que a gente colocou. O próprio Karl Marx, que frequentava as mesas giratórias, aquela né, muito famosa na época, o Kardec também frequentava. Tinha manifestações espirituais, as mesas se levantavam, giravam. Mas ele frequentava no sentido científico. O Karl Marx, ele queria saber se isso existiu ou não. A curiosidade, a, a vontade de transcender é própria do ser humano. Ele... Naquele momento, ele também não estava vivendo plenamente a vida no sentido de não pensar mais nas questões materiais, até porque ele vivia com muitas necessidades é, materiais, principalmente porque era perseguido, porque pensava de agir diferente, lutava pela classe trabalhadora, e não tinha essa folga de pensamento a ponto de ter tanto dinheiro e conforto para a família e não precisasse mais pensar na questão do conforto. material material já pensasse... Na... Questão do questão metaf- da metafísica que ele colocava Que é isso que a gente está discutindo aqui né? A questão do a religião O que é espiritual Mas ainda assim se interessava Eu propriamente me interesso por essa questão Mesmo também não tendo todo esse conforto material Até porque Também penso que tem diferença Uma coisa, o religioso Religioso vem de religar né? Até o nome desse podcast É você se religar aquilo que é a tua essência Agora o espiritual ainda é superior a isso seria algo que não é só a minha essência, é alguma coisa que me liga. A minha essência é a essência de outros seres vivos, inclusive os animais, as plantas. Na África se tem esse pensamento, um pensamento onde a natureza é um nome que se dá a tudo que a gente faz aqui. Todos nós, entre os índios aqui, os índios norte-americanos, da América Central, os sul-americanos, é tudo aquilo que se faz, se manifesta entre todos os seres, sejam eles nós, animais, seus vegetais, seus minerais. Tudo é um conjunto. Não existe o algo separado como se pensa aqui no Ocidente. A questão de que não existe o ser humano e a natureza. O ser humano tem que preservar, fazer um trabalho de cuidado com a natureza. Isso não existe. Os povos primitivos, que nesse ponto de filosofia não um tem nada de primitivo, é superior, não tem a mesma tecnologia que tem os povos mais avançados que a gente conhece hoje, mas avançado em termos tecnológico em termos de filosofia ainda são primitivos né porque a tecnologia é feita justamente para que as pessoas, os ricos fiquem mais ricos, os pobres fiquem mais pobres e o mundo continue essa coisa caótica do jeito que está o que se pensa né, nessa, da questão da filosofia desses povos que eu não diria primitivo, mas povos que estão em evolução, ainda maior do que os ocidentais, que só pensam no sentido da tecnologia, é justamente isso. Não existe natureza sem o ser humano, não existe natureza sem os animais, não existe natureza sem os minerais, tudo faz parte de um todo, e é este tudo que o ser humano tem que respeitar, até para a sua própria sobrevivência. Do contrário, nós vamos sobreviver o suficiente, até mesmo não vai sobreviver isso que nós estamos fazendo nesse momento aqui. Você acaba tudo. Nem tecnologia vai ter. Se existir alguma raça superior de outro planeta, que um dia vai chegar essa gravação, aí vai conseguir fazer a tradução daquilo que está gravado, como os arqueólogos hoje conseguem fazer a tradução do que foi gravado em pedra, por exemplo, no passado. Esses arqueólogos, esses seres que exato de arqueologia, vai ter enorme dificuldade de entender como é que o ser humano não se colocava no mesmo ponto e os animais, e os vegetais, que os minerais, e tudo isso tem se perdido.
0: Samuel, gostaria que você tirasse uma dúvida. Quando uma pessoa morre, você acha que ela morre em todas as dimensões ou ela morreu nessa vida, ela vai para outra dimensão que funciona para você a morte?
1: Não tem morte. A morte é simplesmente o deixar de existir nessa consciência e passar a existir numa outra consciência.
0: Numa outra que já existe.
1: Uma outra que sempre existiu. O universo sempre existiu. Não tem essa noção de tempo. Ou o próprio Einstein colocava a noção de tempo, espaço. Isso é coisa da nossa cabeça. Tudo isso sempre existiu. Tudo acontece ao mesmo tempo a construção das pirâmides do Egito, ao mesmo tempo que as construções das hidrelétricas, da hidrelétrica, por exemplo, a tentativa de construção da hidrelétrica aqui no Brasil, lá no Monte. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. É tudo uma questão de algo que está além da noção de tempo. A noção de tempo está dentro da nossa cabeça.
0: Então, você acredita em viajante do tempo da pessoa poder ir para o passado, presente, futuro...
1: Sim, até porque, como a gente explanou o tempo todo aqui, não existe questão de tempo. Né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos envolvidos nessas questões. A nossa mente, que é ainda limitada, não consegue entender isso. Nos sonhos, a gente consegue se libertar dessas coisas. Mas quando se tenta preconceitos religiosos, principalmente, ou até mesmo ditos espirituais, você não compreende. Mas a viagem no tempo, isso a gente faz diariamente. Nós temos contato, nós mesmos somos um exemplo de viagem no tempo. Até porque o nosso DNA, ele é dedo do DNA dos primeiros habitantes do mundo, que vieram da África, como a gente sabe, cientificamente falando. Então, tudo aquilo que eles viveram no passado, a gente vive revivendo. A gente revive isso todos os dias, todas as experiências, desejos, os medos, a questão do, do sentir, o espiritual, como se colocou aqui ou o mesmo conhecimento científico, tudo isso é a viagem do tempo que a gente já faz, todos os dias. A própria existência do DNA, a passagem de experiências que as células passam de umas para as outras, que fazem com que uma pessoa tenha hábitos dos seus antepassados, que a gente chama dos ancestrais, a existência dos ancestrais, nosso contato com os ancestrais, no dia a dia já é uma viagem do tempo.
0: E o que, que você me diz sobre reencarnação, vidas passadas?
1: Conforme a gente planando bem o assunto, a reencarnação, as vidas passadas, elas na verdade são vidas presentes vidas futuras. Eu penso que no final, até como resultado da nossa evolução, vai se unir o conhecimento que se tem de todas as encarnações que já tivemos e até mesmo que a gente ainda terá isso, a gente também consegue enxergar nos sonhos e tudo vai se unir num conhecimento só ou seja tudo está acontecendo existe a minha essência que ainda ainda está na época das cavernas a minha essência está na idade média minha essência está na idade moderna minha essência que está aqui já nesse mundo caótico que nós estamos vivendo e aí, uma essência do futuro que aquela é que vai fazer com que esse planeta seja ainda mais evoluído não só no sentido humano como também no sentido de se juntar à natureza do qual faz parte os animais, os minerais e todo o ente vivo ou não vivo, de acordo com o nosso pensamento atual.
0: Samuel, gostaria de te agradecer por essa entrevista. Muitas pessoas confundem muito o ateísmo com o agnóstico e você conseguiu passar bem para todos a diferença de um com o outro. Muito obrigado, agradecendo você pô, pelo seu tempo para passar essas informações tão importantes para nós.
1: Estou sempre à disposição para discutir os assuntos e outros mais. Eu penso que quanto mais a gente debater as questões, mais nós vamos evoluindo.
0: Muito obrigada, podcast Religar e Cast agradece sua participação.